0: Hola, ¿cómo están? Soy Mariel y este es el podcast Santo del Día. Para el episodio de hoy, parte del especial de San José que estamos viviendo, tenemos a un invitado muy especial, él es el Padre Juan Solana. El Padre Juan nos acompaña de, desde Israel, desde Tierra Santa, y nos va a hablar de uno de los santos más grandes, si no es que es el más importante después de la Virgen María. Bienvenido, Padre. Y, pues bueno, Padre, antes de, de comenzar a hablar de este santo, me gustaría pues que se presentara con la gente para que, lo, para que los que no lo conocen supiéramos un poquito quién es usted
1: muchas gracias Mariel gracias por tu invitación a este programa sobre la vida de los santos que me encanta, te felicito y ojalá que lo sigas mucho porque tenemos que aprender cosas lindas y meter en nuestro corazón cosas edificantes, nos hace mucha falta a todos yo soy el padre Juan María Solana Rivero, soy originario de Puebla, soy legionario de Cristo, soy el menor de 13 hermanos, por eso hay una cierta relación con, algo, con la historia que voy a, a mencionar hoy. Estudié en Puebla con los hermanos de La Salle, el Colegio Benavente, y a los 18 años entré en la vida religiosa en la Legión, en el noviciado me ordené sacerdote, trabajé muchos años como formador de seminaristas, hasta que en el año 2004, me, pues me mandaron, me mandó mi, mis superiores, me mandaron a trabajar en Tierra Santa. En Tierra Santa, en primer lugar, yo era el director del Pontificio Instituto Notre Dame de Jerusalén, es una casa de peregrinos muy hermosa, un centro cultural... Jerusalén, precioso, y uh, contemporáneamente me tocó la gracia de iniciar el proyecto de Magdala, proyecto de Magdala que ustedes pueden ver en internet, magdala.org, y pues eh, mi trabajo en todos estos años ha sido sobre todo a acompañar peregrinos a visitar la Tierra Santa, entonces, desde esa perspectiva me gustaría compartirles una historia muy linda y conectarla directamente con nuestro santo San José. Además estamos viviendo este año dedicado a San José, que el Papa Francisco nos invitó a vivir con mucha intensidad. Así es que encantado de la vida les comento algo sobre San José, esperando que sea de su agrado y sobre todo que sea de su edificación
0: me había comentado antes que usted quería relacionarlo con otro José del Antiguo Testamento, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se relaciona?
1: Claro que sí. Mira, en, la, en el libro del Génesis, o sea que estamos hablando del primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis hay una historia preciosa, muy, muy linda, que yo les recomiendo a todo mundo, que la lean Está en el libro del Génesis, del capítulo 37 en adelante. Son tres o cuatro paginitas de la Biblia. Y se refiere a otro José. José, el hijo de Jacob. Y te voy a contar la historia brevemente. Jacob era el nieto de Abraham, nuestro padre en la fe, hijo de Isaac. Jacob, que luego Dios le cambió el nombre y le puso Israel tuvo doce hijos y por eso son las doce tribus de Israel. Entonces, uno de sus hijos se llamaba José. Era su consentido, por lo visto, porque pues era el hijo de su vejez, era el más pequeño, lo quería mucho. Y dice la Biblia que le hizo una, una túnica especial. Y esa túnica especial suscitó la envidia de sus hermanos. Entonces, en una ocasión que sus hermanos estaban cuidando los ganados en, en un sitio, le dijo su papá a José, "Ve a donde tus hermanos, a ver cómo están, a ver si necesitan algo, etc. Cuando los hermanos vieron llegar a José, dijeron, ah, mira, ya llegó el soñador, el presumido, que, que papá lo consiente mucho, le hizo una túnica especial y no sé qué, vamos a acabar con él entonces decidieron matarlo, uno de los hermanos le dio remordimiento de conciencia, y dijo no, 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 no lo matemos miren aquí hay una cisterna, vamos a tirarlo en la cisterna y ahí que se quede y le decimos a papá que lo atacaron las fieras y se lo comieron ¿no? y eso hicieron, lo metieron en una cisterna a otro de los hermanos le dio remordimiento, yo creo, yo me imagino a José gritando desde la cisterna, hermanos, hermanos, tengan compasión de mí, imagínate los gritos de horror y de, de, de tristeza de que sus hermanos lo hubieran tirado a la cisterna, ¿no? Entonces otro de los hermanos, viendo venir unos mercaderes, eh, dijo, miren, ¿para qué nos vamos a manchar las manos?, con la vida de nuestro hermano, mejor vamos a vendérselo a los mercaderes, esos mercaderes van a Egipto, vamos a venderles a nuestro hermano, ganamos dinero, y además se lo llevan, y no lo matamos, entonces acordaron hacer eso, y se lo vendieron, lo vendieron a unos mercaderes, estos mercaderes se los llevan a Egipto, y en Egipto, por aras del destino y de la providencia, acabó sirviendo al faraón, nada más que aquí le pasó una desgracia, muy significativa, resulta que la esposa del faraón, se enamoró de él, y le estuvo diciendo, lo estuvo acosando literalmente, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, y José lo rechazó siempre, y un día, está sabiendo que no había nadie en la casa, más que José, la esposa del faraón literalmente se le echó encima y le dijo, ya ahora sí te acuestas conmigo. Y José, dice la escritura, que se salió corriendo y al salir se le cayó su, su hábito, su vestido. Entonces la esposa del faraón lo acusó. Este quería abusar de mí y miren, hasta dejó aquí sus vestidos y tal. El hecho es que acabó en la cárcel. Estuvo... José en la cárcel mucho tiempo, acusado injustamente por la esposa del faraón. Y entonces, eh, uno de los jefes del faraón eh, lo, había, lo había conocido, se ve que era una persona buena, que era una persona honesta, y más o menos intentaba ayudarle, ¿no? le mandaba comida a la cárcel, de vez en cuando lo iba a visitar. Estaba muy apenado de que estuviera ahí injustamente. El faraón tuvo un sueño. Un sueño horrible. Dice que había siete vacas gordas. Gordas, gordas, gordas. Y llegaron siete vacas flacas. Y se comieron a las gordas. Entonces se asustó muchísimo el faraón y dice, ¿pero qué significa este sueño? Y entonces le dijeron, mira, en la cárcel está un hebreo que interpreta los sueños, ese José que tú mandaste eh, entrar en la cárcel. Entonces le mandó lo mandó a llamar y le dijeron, oye, pues que tú interpretas los sueños. Y dice, bueno, no lo sé, si Dios quiere te lo interpreto, yo no sé. Y le dijo el faraón, mira, soñé que había siete vacas gordas y llegaban siete vacas flacas, esqueléticas, y se comían a las gordas. Y me quedé muy asustado. ¿Qué significa eso? Entonces José le dice, sí, que lo voy a interpretar. Mira, eso significa que va a haber siete años de abundancia. Va a haber muchas lluvias, vamos a coger unas cosechas fabulosas, etcétera Pero luego va a haber siete años de sequía y de hambruna terribles y va a llegar el hambre a toda la tierra entonces el faraón le dijo y qué tengo que hacer dice pues mira tienes que construir graneros y en los siete años buenos recoge mucho y guarda mucho para los siete años malos entonces así lo hicieron le dijo el faraón bueno yo te pongo eh, responsable de todo Egipto, tú vas a ser responsable, organiza lo que quieras, pero hay que prepararnos, entonces dice la Biblia, que eh, José mandó a construir muchos graneros, organizó a la gente, para que hubiera muchas cosechas, y acumularon muchos granos y todo, y después de siete años maravillosos, llegaron siete años terribles, y en esos siete años terribles, siendo él ya muy famoso y muy importante en Egipto un día se presentaron unos hebreos a pedir misericordia y a pedir comida porque se estaban muriendo de hambre en Israel y eran sus hermanos entonces él no lo, no lo reconocieron entonces él les dijo ustedes han venido aquí porque intentan alguna traición o algo no les voy a dar nada y se van a quedar presos pero claro él los entendía porque eran sus hermanos pero ellos no lo reconocieron decían, decían ellos mira esto nos pasa por haber matado a nuestro hermano y tal y, y estaban horrorizados entonces al final les dijo bueno eh, les voy a ayudar pero vive su padre dijeron sí es muy anciano, vive, vive en nuestra, en, allá en, nuestra, en nuestro pueblo, y pues traigan a su padre, y, y entonces les daremos grano, para que puedan sobrevivir, entonces mandó poner, les dio grano para el camino, y mandó poner unos vasos sagrados, dentro de uno de los sacos, y cuando se iban sus hermanos, a traer a su papá, mandó soldados, que abrieron los sacos y le dijo, miren, se están robando vasos sagrados de Egipto, son unos traidores y tal, y tal, y tal. Entonces, dice, dice José, se va a quedar aquí con, conmigo el menor de sus hermanos, que se llama Benjamín, y ustedes si no regresan con su padre, no les entrego a Benjamín su hermano entonces los hermanos estaban horrorizados Dicen, matamos a José, lo vendimos y ahora este, este oficial del faraón nos, se queda con nuestro hermano Benjamín que era el más pequeño mi papá se va a morir de tristeza tal, pero se fueron y regresaron con su papá que era el papá de José entonces cuando llegan pues José les dice soy su hermano. Yo soy el que ustedes vendieron a los mercaderes y les platica toda la historia. Y dice: Miren, Dios permitió todo eso para que yo salvara a mi pueblo y, y volviera a ver a mi padre, etcétera, etcétera. Una historia preciosísima. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con San Justo me tiene... estoy
0: preguntando.
1: ¿Qué tiene que ver esto con San José? Mira, en la Biblia hay muchas historias muy hermosas y muy importantes que luego se van a realizar completamente con todo su significado en el misterio de Cristo, por el misterio de Cristo, en todo lo que Cristo vino a realizar. Se dice en términos teológicos o escriturísticos que son tipos, es decir, son como modelos que luego en el evangelio se van a realizar entonces, este José ¿quién es este José? primero es eh, se llama José igual que San José primera coincidencia segundo un hombre casto rechazó a, las, toda las, a la insistencia de la esposa del faraón y vivió en castidad perfecta y eso le, le valió incluso la cárcel, la injusticia entonces también un grande modelo de castidad, de, de fidelidad a su conciencia tercero, un hombre que interpretaba los sueños y San José recibió en sueños varios mensajes de Dios sobre todo el mensaje de la maternidad de la Virgen María, la maternidad divina, el mensaje de irse a Egipto, el mensaje de volver de Egipto, el mensaje de irse a Galilea también eh, San José como José recibía mensajes de Dios a través de los sueños luego fue un hombre que fue a Egipto y San José tuvo que llevar a Egipto a Jesús después de la por motivo de la persecución de Herodes. Y en eso, en todo eso, se muestra siempre un hombre sabio, un hombre humilde, un hombre prudente, un hombre fiel a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre al que el faraón le encomendó todo su reino como a San José Dios le encomendó su reino, que es Jesucristo.
0: Y bueno, hablando específicamente de, de San José ya, ¿cómo, cómo podemos conocerlo más si no, si no dijo nada? Si en la Biblia no hay nada sobre, sobre algo que él haya dicho o expresado, ¿cómo podemos adentrarnos en su espiritualidad, en, en el conocimiento o en el estudio de San José?
1: Mira, el evangelio dice poquísimo de San José. Pero ese poquísimo es suficiente para entender la calidad de persona que era. Cuando dice era un hombre justo. ¿Qué significa justo en términos bíblicos? Significa prudente, humilde, temeroso de Dios observante de la ley de Dios trabajador, maduro imagínate pone esas cualidades a un hombre cualquiera que tú conozcas y verás qué tipo de hombre es segundo lugar sabemos por los pocas datos que nos da el evangelio que era un hombre obediente a Dios soñó que tenía que coger a, su, a, a María como esposa porque era madre de Dios se levantó y la tomó como esposa punto y luego soñó que tenía que irse a Egipto y se, se levantó de noche, cogió a María y al niño y se fueron a Egipto inmediatamente. Entonces es un hombre obediente a Dios. Un hombre atento a lo que Dios quiere de él y lo que Dios quiere lo hace, punto, y se acabó. Entonces son frases muy sencillas, muy simples, pero que nos dejan así como ventanas, ¿no?, te asomas por una ventana y ves un horizonte gigante. Y así, yo les sugiero a los que quieran conocer a San José, que tomen con mucha simplicidad esas poquísimas frases del Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Mateo, y en, ese, en esas pocas frases pueden ir encontrando, encontrando. es como quien hace un surco y siembra cinco semillas, esas cinco luego se hacen cinco mazorcas o diez mazorcas y esas diez mazorcas luego se hacen mil semillas y esas mil se hacen cien mil, entonces eh, rezándole a San José, viendo el Evangelio conociendo sus ejemplos, pueden tener un conocimiento muy hermoso de esa grande personalidad, un hombre de fe un hombre obediente el custodio de la Virgen María, imagínate nada más, es esa persona a la que Dios le encomendó los tesoros más grandes que ha existido en la historia, no digo de la humanidad, sino en la historia del mundo y de todo, Jesucristo y la Virgen María, se los encomendó a él, a su custodia, a su responsabilidad, a su madurez, a su... A su a su trabajo, etcétera, ¿qué te parece?
0: Me encanta, nunca lo había relacionado con José el Soñador, como le llamamos, y creo que es muy significativo que ahora estamos en el año de San José, creo que se ha perdido, bueno, mucha devoción a San José, como entre los jóvenes, antes yo me acuerdo que era pues, después de María, a alguien a quien se le pedía mucho, a alguien a quien estaba muy presente en las familias, y creo que es muy importante rescatar estos valores de silencio, de humildad, de obediencia, castidad, que el mundo pues necesita. Y creo que San José es un ejemplo muy grande de todo eso y nos puede ayudar. Y creo que podemos aprender mucho de su silencio, de su amor. Y justo como es el custodio de la Virgen y de Jesús, y estoy segura de que Jesús tiene mucho de San José, al ser él, él el padre virginal de Jesús, pues seguro muchas, muchas expresiones las tomó de San José, toda su masculinidad lo aprendió de él pues cómo aprendió a ser hombre Jesús de dónde aprendió lo que aprendió
1: y también mira una de las grandes revelaciones que Jesucristo nos hizo es tratar a Dios como padre y eso lo aprendió de San José entonces imagínate nada más si, si toda la revelación cristiana de nuestra relación con Dios como padre, se debe a la vida de Jesús, a sus enseñanzas, y sabemos que él aprendió eso de San José, ahí tenemos una, digamos, una sombra, ¿no?, de San José preciosa, que nos hace imaginar la calidad de padre y la calidad de hombre y de esposo que era, impresionante.
0: Sí, así es. Pues bueno, Padre, yo le agradezco mucho eh, pues este rato de, de platicar de San José, de conocerlo, y pues yo me quedo con intentar o, o estar en oración con Dios para interpretar lo que quiere de mí como San José. Obviamente no se le apareció Dios de la nada, obviamente si Dios le eligió es porque era un hombre justo, un hombre que trabajaba esta relación con él y esta escucha de Dios. Entonces yo, yo, yo lo que aprendo de San José pues es justamente esto, a intentar escuchar la voz de Dios y saber qué quiere de, de mí y pues bueno, cumplirlo, no sé si tan fácilmente como San José, pero pues tratar de hacer su voluntad como él.
1: Oye, nunca hemos dicho que fue fácil, fue rápido, pero no fácil.
0: <risa> sí, es cierto.
1: Y sabes que eh, el Papa Francisco, al convocar este año dedicado a San José, nos invitó a profundizar en su figura, en su personalidad. Yo les recomiendo mucho las dos cartas que han escrito el Papa Juan Pablo II, que se llama Redemptoris Custos, Redemptoris Custos, o sea, el custodio del Redentor, y la que escribió el Papa Francisco, eh, Patris Corde, con un corazón de padre. Son dos cartas que explican un poco todo lo que dicen los Evangelios, lo recuerdan, lo lo analizan, lo ponen en perspectiva, lo aplican también a la iglesia de hoy, a la gente de hoy, puede darnos mucha, mucha materia, y luego la oración, quien quiera conocer un santo, que le pida a ese santo la gracia de conocerlo, de imitarlo, de encontrarse con él, te aseguro que cualquier persona que le pida a San José, eh, que lo ayude, que lo ilumine, que lo acompañe, que lo pueda conocer, San José se las va a ingeniar para hacerse presente en su vida y proyectar en su propia, en su propia personalidad esas virtudes de ese gran santo. Tú imagínate, eh, imagínate un solo día en la casa de Nazaret, un día en la casa de Nazaret, el amor entre José y María, el amor de José y María con Jesús, el trabajo las relaciones con sus vecinos, la relación con Dios, la oración, eh, las comidas juntos, el cariño, el apoyo, oh, debió ser, no debió ser, era el cielo.
0: Definitivamente. Y creo que cualquier virtud que necesitemos o, la, o con la que estemos batallando o la virtud que queramos alcanzar, estoy segura que San José puede ser un gran intercesor, la que sea, eh, pues él es el, el hombre más virtuoso, pues cualquier, cualquier cosa o virtud que queramos alcanzar, yo creo que él puede interceder por nosotros y ser un gran ejemplo.
1: Así es. ¿Y sabes qué? Ese silencio que mencionabas antes y esa humildad de San José eh, son muy elocuentes. Hay que saberlas leer, hay que saberlas interpretar. Quiero terminar de mi parte con una cosa importante que el Papa Francisco recordó y precisamente... Uno de los motivos por los que convocó este año dedicado a San José. San José es el patrono de la buena muerte. ¿Por qué es el patrono de la buena muerte? Porque cuando él murió, tenía al pie de su cama a, a María y a Jesús. Imagínate nada más, ¿a quién más podemos pretender tener en la hora de nuestra muerte que a María y a Jesús juntos? rezando por nosotros, acompañándonos y, y sustentándonos a bien morir entonces en este momento difícil, todavía complicado del coronavirus en que estaba muriendo mucha gente se está enfermando que tengan presente a San José que lo invoquen con mucha confianza porque él los va a asistir también en una buena y santa muerte para que lleguen al
0: cielo y yo siempre he dicho que como católicos y tenemos que tener muy presente la muerte, no como tema de miedo, sino como tema de una realidad y de nuestro encuentro con Dios y justo por eso los santos son un gran ejemplo, decir esta persona fue muy virtuosa y ya no está en este mundo, está con Dios, ¿cómo yo quiero vivir esta vida para poder vivir mi verdadera vida o mi vida eterna? Y pues si no, nunca lo había pensado, pensar en San José como un patrono o como un santo de la buena muerte que nunca sí. se nos tiene olvidar que un día va a llegar ese día, no sabemos cuándo y pues qué mejor que tener pues estos santos de nuestro lado para que intercedan por nosotros para, para ese gran momento
1: Mira, es como cuando uno se enferma quiere tener al lado al mejor médico ¿verdad? y eso te da sí. mucha seguridad, y te da mucha tranquilidad este médico es, es lo, el más famoso que hay en el mundo mundial pues mira con todos los médicos del mundo, antes o después vamos a morir, todos, pues qué, qué mejor compañía para la hora de la muerte, para ese paso a la vida eterna, a la vida verdadera, que el gran San José, que tuvo como, como decía yo antes, a la Virgen María y a Jesucristo mismo, a su cabecera, cuando estaba muriendo y cuando murió.
0: Pues ojalá tengamos todos esa gracia, y creo que pues nos queda esta tarea de conocerlo más, de amarlo más y pues de imitarlo en lo que podamos.
1: Así es. En México, cuando uno iba a un rancho, eh, si salía una mujer le decía María y nunca se equivocaba, y si salía un hombre le decía uno José, uh -huh. nunca se equivocaba. Eran dos nombres súper comunes, precisamente por el amor a María y por el amor a San José, que lo sigamos cultivando como buenos cristianos.
0: Así sea. Pues bueno, San José, ruega por nosotros.